0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Buenas tardes, les saludamos, charlando con Y la invitación, como de costumbre, es a que nos acompañe Hoy trataremos de encontrar Interpretaciones de lo ocurrido en Michoacán en medio de esta masacre de 17 personas, que textualmente fueron fusiladas por un grupo armado. Después, los cuerpos fueron retirados por ellos mismos y la zona sometida a limpieza, tratando de quitar toda evidencia. Y, por supuesto, la declaración de hoy del presidente López Obrador, que simplemente dijo, pues no se encuentran los cuerpos. Y... Me parece que de manera errónea, tratando de especular que a lo mejor ni siquiera hubieran ocurrido los hechos a pesar de que había una evidencia en video que fue difundida eh, ayer domingo y conocida por todos a través de las redes sociales. Bueno, de esto estaremos platicando en el día de hoy, trataremos de hacer un análisis de todo el contexto de esto que sucede en diferentes puntos del país y que en esta ocasión le tocó a Michoacán. Así que acompáñenos, más adelante una charla con Daniel Gómez Tagle, experto en temas de seguridad. Y por lo pronto, un rápido recorrido por parte de la información más destacada del presente día. Luego de la agresión a balazos registrada este domingo en el poblado de San José de Gracia, en Michoacán, el Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, en Jalisco, pidió a sus pobladores que de preferencia no salgan del municipio. Otro municipio que de Jalisco que también reaccionó ante la masacre en San José de Gracia fue Mazamitla, en donde este lunes fueron cerradas las escuelas y algunos comercios, según confirmó el presidente municipal Jorge Magaña. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que se ha reforzado la vigilancia en las zonas limítrofes con el estado de Michoacán después de los hechos ocurridos en las últimas horas, donde un comando habría asesinado a varias personas. Detalló que incluso se puso en contacto con personal de la Sedena y de la Guardia Nacional. Con la reanudación presencial de las festividades religiosas en Semana Santa, esto en Jalisco, lo cual fue autorizado por la Mesa de Salud, se espera el regreso de 50% de los feligreses que se habían alejado en los dos años de pandemia. Esto lo señaló el vocero del arzobispado de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño. Desde este miércoles y hasta el próximo sábado, el centro de Guadalajara será escenario del Festival G de Luz para conmemorar el aniversario de la ciudad. ¿El evento tuvo que postergarse para evitar contagios por COVID-19? Pues se espera hasta 1.5 millones de personas en las actividades El presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora acudió al Congreso del Estado para formalizar su petición de reformar la Ley de Movilidad del Estado e incrementar el horario de restricción del ingreso a la ciudad del transporte de carga desde las 6 y hasta las 11 de la mañana y no hasta las 9 como actualmente lo marca la ley del 6 al 9 de abril se reanudará este año el Congreso, se reanudará el Congreso Internacional Avances en Medicina de los Hospitales Civiles de Guadalajara, bajo el lema Innovación del Sistema de Salud en la Era Post-COVID. La edición 23 del Congreso será en formato híbrido y contará con más de 40 actividades donde se abordarán los avances tecnológicos y científicos surgidos en el mundo debido a la pandemia. En la Información Nacional, asegura el presidente Andrés Manuel López Obrador que no hay información suficiente para confirmar la matanza de 17 personas en la comunidad de San José de Gracia, en Michoacán. López Obrador dijo que sus adversarios tergiversan, tergiver, tergiversan la información y las declaraciones, pero que no está cansado de ser presidente. Sin embargo, una vez que concluya su mandato, ...se retirará de la vida pública. Tan solo parte de la información más destacada. Acompáñenos a esto. El domingo, llegada la tarde-noche... ...bueno, una noticia sorprendió. Principalmente en México, por supuesto... ...pero claro que retumba a nivel internacional. En San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos en el estado de Michoacán, un grupo armado, pues textualmente fusiló a 17 personas, según se ha referido el número de, de víctimas, que se encontraban en un funeral. Las autoridades, bueno, dieron a conocer en un escueto comunicado que se estaban llevando a cabo las investigaciones eh, requeridas, y en la mañanera de este lunes el presidente López Obrador Pues más bien dijo que no se encontraban los cuerpos Y trató de encontrar interpretaciones que me parece bueno de, Fueron más una justificación, buscar una justificación Que demostrar que se está tratando de hacer que cambien las cosas en nuestro país en materia de seguridad Esta es opinión personal de un servidor Pero mejor vamos con quien sabe de la materia Yo saludo a Daniel Gómez Tagle Experto en temas de seguridad, uso de la fuerza y derechos humanos. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Muchas
0: gracias a ti por la invitación al espacio, José Ángel. Importantísimo tema.
1: Oye, pues de verdad que sí, importantísimo tema. Eh, todavía, después de las declaraciones del presidente, que más bien trataba de, yo no sé si evitar el asunto o minimizarlo, pues se conoció que, que todavía fue peor la cosa, porque... Se reconoce después por parte de autoridades de Michoacán que los mismos eh, sujetos armados que llevaron a cabo este fusilamiento pues retiraron los cuerpos y hasta limpiaron la calle, Daniel.
0: Sí, y es, es muy grave porque fíjate que cuando hablamos de crimen organizado no pensamos que estos organizados sean crimen. Y es que es mucho más difícil investigar una desaparición que un homicidio. En un homicidio, eh, si hay cuerpo, eh, vas a encontrar rastros de todo tipo, alguna, alguna pista que te lleve hacia los posibles asesinos, pero en una desaparición en la que además borran tanta huella como sea posible, la verdad es que el tema de los desaparecidos en de Jalisco está ahorita muy fuerte con la presencia de las Madres Buscadoras de Sonora, pero me parece que no se aborda la complejidad que significa para el gobierno, para el Estado, una desaparición. El crimen lo sabe y lo entiende perfectamente. Y yo creo que estas imágenes donde vemos que tienen eh, máquinas este, para lavar carro y las llevan para limpiar la sangre del piso, ¿no? Los, crimen, los criminales, el crimen organizado sabe perfectamente bien que es mucho más difícil investigar una desaparición que un homicidio.
1: Y con el, el poco interés que demuestran las autoridades, pues peor aún, ¿no?
0: No es que se muestre interés, siendo la parte compleja, déjame jugar al abogado del diablo en esta ocasión, porque las autoridades tienen. Varios limitantes. La primera es que se tiene que actuar bajo un marco legal que es extremadamente burocrático entre la denuncia de la desaparición de una persona, entre las reglas para que un ministerial pueda operar, la colaboración con otras unidades. Es una burocracia interminable para poder iniciar el proceso. Por eso es que las madres buscadoras ahora están teniendo más éxito porque ellas no están atadas a la burocracia. Número dos, tenemos la falta de personal, no hay suficientes policías. Recién a, a Michoacán, a esta zona donde fue esta ejecución, habían llegado el eh, 9 de enero de este mismo año un poco más de mil agentes de la Guardia Nacional, y, y es un número interesante, pero no pueden estar en cada esquina, es una realidad. Y imagínate si eso lo, lo pasamos a nivel estatal o municipal, no importa que tengas, eh, logres un reclutamiento de dos mil agentes al año, que es totalmente risible pensar en esa cifra. No hay personal suficiente para evitar la masacre, mucho menos para investigar cuando pues no te deja ninguna pista, ¿no? Y tercero, el crimen organizado eh, conoce eh, perfectamente bien la identidad, y, ...y datos personales de pues prácticamente toda la policía. Los policías, aunque quieran, están atados, ya sea primero por la burocracia... ...número dos, por las capacidades de, 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 de las incapacidades técnicas y económicas del Estado... ...y tercero, por la brutalidad con la que pueden ser reprimidas... ...las buenas intenciones por parte del crimen organizado.
1: Hablamos entonces de que la autoridad está, sí, rebasada, Daniel...
0: Desde luego que está rebasada, desde luego, eso es, eso es negable. Y, y aquí lo que tenemos que estar hablando no es, es muy fácil culpar al, al, al gobernador en turno, ¿no? Pero pues Alfaro que va a ir y va a venir otro y va a tener los mismos problemas. Yo creo que necesitamos abordar el tema con mucha seriedad porque la crítica que ahora se le está haciendo a Presidente López es que precisamente eh, él usó como bandera durante muchos años a Yotzinapa, ¿no? Pero si usamos la misma lógica que él pretendió imponer esta mañana... ...pues entonces Ayotzinapa no existió... ...porque no hay evidencia de que haya pasado... ¿no? ...cuando precisamente la falta de evidencia... ...es lo que lo que ha motivado a Ayotzinapa... ...y en el caso de esta ejecución... ...pues ahí está el video... ...no, no hay forma de negar que no fue una ejecución o un funcionamiento... ...esa... esa eh, ...narrativa del gobierno... ...para negar la realidad... Eh, ...es preocupante... ...y es algo que yo estaba... Eh, ...ya señalando también en tema de las desapariciones en de Jalisco... ...precisamente por el tema es que eh, el gobernador había había rectificado, no, de, 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 de sus comentarios sobre las mares buscadoras, eh, se equivocó, rectificó y lo preocupante es que el presidente de la República se equivoca y, y no quiere rectificar ese discurso, no.
1: Aquí entonces y es que verás mucha gente dudaba de los hechos, sobre todo cuando se conoció de que no había evidencia de cuerpos, dudaba. Después a pesar de, del video que esto haya ocurrido, Daniel, cuando en realidad pues sí sabemos que es una práctica recurrente el retirar los cuerpos cuando llevan a cabo este tipo de masacres, ¿no? Desde
0: luego, y precisamente lo, lo retiran porque saben que eh, también provocan una angustia a las familias, porque en este caso los estamos viendo y la ejecución fue pública y hubo muchísimos testigos, pero imagina todas las circunstancias en las que eh, secuestran a una persona la matan y no aparece su cuerpo y bajo la esperanza de verlos con vida las familias pagan eh, eh, pagan este, la liberación de, de, de sus seres queridos no el crimen está más organizado que no que el estado o sea ...eso es muy importante decirlo, que la sociedad porque nosotros somos los que formamos al estado nosotros somos los que ponemos a los gobernantes si nosotros tenemos un buen presidente o un buen gobernador o un buen presidente municipal es porque nosotros estamos conscientes del problema, ¿No? Y en este caso, culpar eh, a, a un mandatario o, o, o justificar que un mandatario esté evadiendo su responsabilidad, porque tiene miedo a asumir culpas, que son cosas muy diferentes, ya lo hemos platicado, eso también es responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que, que, que hacer nuestra parte, ¿No? Y la democracia eh, recientemente me comentaba, ¿No? La democracia no es un deporte de espectadores, Tienes que meter las manos, participar y estar consciente de a quién estás poniendo a resolver estos problemas que son espantosos, no graves. No, no, no hay una palabra para describir de la
1: magnitud. Claro, definitivo. Eh, ahora bien, cuando hablamos de temas ya de, de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, ¿dónde estamos más endebles? Bueno, seguramente en lo municipal, pero ya cuando hablamos de los estados y la federación, estimado Daniel, ¿dónde hay mayores adolescencias?
0: Bueno, para el caso particular de Jalisco me parece que la presencia de Guardia Nacional no, no ha significado un impacto en, en el estado, y al contrario está está como rompiendo lo, lo poco que funcionaba dentro de los esquemas porque su participación con el estatal no es tan clara y tan directa como tendría que serlo o como lo era con la Policía Federal. Se entiende que hay como un rediseño de la estrategia a nivel federal pero la comunicación no ha fluido como debería, al menos desde, desde la óptica en la que yo analizo todos los días y eso es lo preocupante aunque pudiera tener justificación, lo preocupante es que, a tener en cuenta, los delitos no están disminuyendo al ritmo que están que, que aumentaron durante muchos años y al final los ciudadanos somos los que pagamos esto, ¿no? Y Eso es bastante grave, pero como tú dices, las esferas de responsabilidad eh, están muy bien delimitadas y como te comentaba, es parte de los problemas que de, enfrenta de eh, cualquier modelo de estrategia de seguridad pública, tanto a nivel federal como a nivel municipal
1: en el caso de Jalisco dices, bueno, no existe eh, tanta coordinación y me parece que se nota, en casos por ejemplo como el de Michoacán donde ocurrió esta masacre o de Colima que en días pasados estaba padeciendo terribles consecuencias eh, sí. derivados de pues la violencia creciente por parte de la delincuencia organizada o de Nayarit, Daniel, bueno, pues es que ya no se salva ningún estado ¿Cómo se encuentran en los demás? ¿Existe algún estado, mejor dicho, donde sí exista una mayor coordinación, federación, eh, corporaciones estatales?
0: Ahí está. Mira, lo más lamentable de esto es que la coordinación la, eh, en cuanto a los recursos y en cuanto a las estrategias viene desde arriba, eh, desde lo federal. Hay estados como, por ejemplo, ahora Sonora, que tiene a Alfonso Durazo, tiene mayor coordinación con las fuerzas federales. Y esa parte es muy lamentable, ¿no? Que la coordinación se dé en base al apoyo que tengas hacia el presidente de la república cuando la derivación tiene que ser el apoyo del presidente hacia los gobernadores. Pero oposición en México significa que pierdes acceso a, a un nivel de negociación que no tendrías por qué estar manteniéndolo en lo político porque son obligaciones que ya existen en las leyes, ¿no? Y eso es lamentable porque cuando hay un enfrentamiento, José Ángel... Eh, llegan policías y a los policías donde está un enfrentamiento no le importa si eres municipal, estatal eh, si eres ministerial o si eres guardia nacional o si eres soldado o si eres eh, marino cuando hay un enfrentamiento y los balazos vienen en la misma dirección todos pelean igual y eso es más allá de lo que el gobierno y las leyes dicen, de, en, en el campo hay una unidad que este, es eh, una hermandad que es muy frágil quizá pero funciona para los mexicanos porque todos luchan por lo mismo que nosotros que eso se rompa en el discurso político, en la narrativa, en, en los conflictos de intereses a nivel federal o a nivel estatal o municipal en todo el país, pues me parece que eso también eh, es parte de lo que nosotros corresponde a la hora de hacer el ejercicio democrático del voto.
1: Daniel, ¿cómo interpretar el hecho de que bueno pues en este gobierno se ha continuado con este esquema de militarización de los cuerpos policíacos y el principal ejemplo pues lo tenemos en la Guardia Nacional? y que lejos de ver un avance en el combate al crimen organizado pues se vea que aparentemente este siga ganando terreno y que las cifras, los datos principalmente de asesinatos pues eh, sigan en ascenso a, a tal grado que ya a mitad del sexenio se han casi superado ya los, los números de sexenios completos anteriores
0: y yo creo que la, la parte que debe llamar la atención es que hay, un, hay un, una celebración apenas hace unos días, ¿no? un descenso del 14.4% de los homicidios, ¿no? Y, y a, los daban como cifras eh, muy alegres. Y cuando revisamos los números, los números nos dicen que sí existe esa reducción. Y hay reducciones sustanciales de delitos en prácticamente todo el país. La pregunta hoy, José Ángel, ¿de verdad se está reduciendo o simplemente, como no hay cuerpos, no apuntamos los homicidios? Entonces, hoy el gobierno trató de borrar 17 homicidios porque no había cuerpos, a pesar de que está la evidencia, el reclamo. Estamos viendo el video, o sea, es un video espantoso. Hay 17 personas contabilizadas y el gobierno simplemente dice no, no los voy a contar porque no existen. ¿Cuántos casos hay de delitos que no están contabilizando porque buscan el tecnicismo eh, leguleyesco para escaparse de ese conteo? ¿Realmente estamos controlando, realmente estamos bajando? Ahí es donde nos cuestionamos mucho las cifras alegres que nos presenta la Administración Pública Federal.
1: Reacciones como la que vimos en Concepción de Buenos Aires, donde al presidente municipal se le ocurrió emitir un comunicado, haciendo un llamado a la población a no salir, a tratar de resguardarse en sus hogares, a evitar salir del municipio en todo lo que fuese necesario. Este sí, un municipio jalisciense... ...que se pues, encuentra muy cercano... ...a la zona donde ocurrieron los hechos... ...allá en Michoacán, Daniel... ...también muestra... ...pues yo no sé si hasta inocencia... ...o falta de expertise... ...por parte de quienes están gobernando, ¿no? Mira, es, es, es
0: completamente criticable... ...criticable, José Ángel... ...pero la pregunta es... ...¿qué puede hacer el gobierno municipal ante esto? Sin los recursos, sin el apoyo... Sin la capacidad para responder a un problema de esta magnitud ¿qué opciones tiene el gobierno? Eh, ya pasó en Jerez este, este este exilio forzado en Jerez puede volver a pasar en cualquier otra parte del país en cualquier momento y la pregunta es ¿qué esperamos que hagan los gobernantes cuando están atados de manos en sus capacidades técnicas, materiales, económicas humanas y políticas entonces es un tema delicado y yo creo que hay que invitar más allá de la crítica es el pensar en las posibles soluciones porque pongámonos en los zapatos de este presidente municipal, teniendo 20 policías para enfrentar a 200 criminales eh, teniendo solamente 500 balas contra 5.000 balas y teniendo que proteger a 5.000 personas eh, al mismo tiempo estamos totalmente rebasados pero la, pero la culpa la crítica no puede ir nada más sola, tiene que ir también con una crítica social de cómo construimos nosotros los gobiernos de cómo les damos capacidades para negociar y para solucionar este es un cáncer que nos está matando lentamente cada día
1: Daniel eh, regresando a las declaraciones de hoy del presidente López Obrador eh, deberíamos de esperar que corrija la plana mañana
0: Deberíamos esperar, pero ya hemos tenido muchos casos, sabemos que el presidente no es dado a, hacer, eh, a, a aceptar errores, y cuando lo hace, lo hace de muy mala gana y culpando a los demás. Es una retórica pues constante del presidente de la república, que hace mucho daño, sobre todo porque la crítica a la, a la libertad de expresión... Eh, pues es, es bastante simplista, ¿no? Debería corregir el presidente, espero que lo haga, pero en mi opinión personal yo creo que no va a ser ni lo suficiente ni va a asumir la responsabilidad que le corresponde a nivel federal y eso, pues, es, es muy lamentable.
1: En lo cual empatamos completamente, Dani. Bueno, pues la verdad es que terrible lo que nos tocó a todos presenciar a través de las redes sociales y también terrible la postura del gobierno federal en torno a este tema. Por lo pronto, bueno, a esperar, a esperar si se logra recabar algo más de información, tal vez a nivel de la Fiscalía de Michoacán para saber un poquito más de, de, de la situación. Pero pues ahí sí que nada más quedaríamos en eso, en saber porque lo que hemos visto es que no se avanza en el combate a este tipo de, de delitos de alto impacto
0: saber es importante y yo creo que sería el primer paso, saber y reconocer porque si no conoces el problema, pues evidentemente no puedes solucionarlo esperamos que cambio. camino.
1: estimado Daniel Gómez Tagle, muchas gracias por acompañarnos
0: muchas gracias a ti por la oportunidad Muy buenas
1: noches hasta luego, que estés muy bien bueno, pues ya lo escuché usted, Daniel Gómez Table, experto en temas de seguridad, uso de la fuerza y derechos humanos. ¿A ¿Usted qué opina? Nos interesa, por supuesto, su punto de vista y por eso siempre a sus órdenes en las redes sociales. Twitter, arroba José Ángel GTZ. Facebook, recuerden la fanpage José Ángel Gutiérrez, a sus órdenes. Cuídese y nos escuchamos mañana.